0: Willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr auch bei der heutigen Folge wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal habe ich über meine persönlichen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen gesprochen und dabei ging es unter anderem auch um meine Diagnosen. Eine davon ist die sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und weil ich schon viele Vorurteile darüber gehört habe, möchte ich heute etwas darüber sprechen. Und zwar, was Borderline eigentlich ist, wie es sich auswirkt und wie man es behandeln kann. Los geht's! Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis. Gegen Berührungsängste und Stigmatisierung. Für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung auch BPS abgekürzt ist, wie der Name schon sagt, eine Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet, es handelt sich hier um ein länger anhaltendes Zustandsbild, zu dem ganz bestimmte Verhaltensmuster gehören. Bei betroffenen Menschen sind bestimmte Merkmale der Persönlichkeitsstruktur stark ausgeprägt oder auch sehr unflexibel, was sich dann in typischen Verhaltensweisen zeigt. Diese tief verwurzelten Verhaltensmuster zeigen sich vor allem in starren Reaktionen auf verschiedene Lebenslagen. Außerdem bringt eine Persönlichkeitsstörung auch, zumindest in den meisten Fällen, eine deutliche Abweichung im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in den Beziehungen zu anderen Menschen mit sich. Das bedeutet, man denkt, fühlt und handelt anders als der Großteil der Gesellschaft und wie wir alle wissen, bringt das natürlich Probleme mit sich. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Anderssein sehr schwierig ist, weil das viele Menschen irritiert. Es ist für mich sehr schwer, mich anzupassen und dazuzugehören. Und zwar nicht nur, weil ich hier und da andere Ansichten oder Vorlieben habe, sondern auch, weil ich mich meistens nicht verstanden fühle und auch oft nicht verstanden werde. Die Leute können zwar meine einzelnen Worte verstehen und ich kann zum Glück darüber auch sehr gut ähm, sprechen und es auch einigermaßen gut formulieren, denke ich, wie ich mich fühle und wie ich mich verhalte. Das Problem ist aber, dass dieses Denken und Fühlen und Handeln von mir für viele nicht logisch und nicht nachvollziehbar ist und vor allem nicht nachfühlbar, selbst wenn ich es versuche zu erklären. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, Verständnis für unangemessenes Verhalten zu haben, wenn man es einfach nicht nachvollziehen, nicht verstehen kann. Nach meiner Erfahrung baut genau diese Schwierigkeit des Nachfühlens Mauern auf. Außerdem ist es natürlich auch sehr anstrengend, mit einem Menschen zu tun zu haben, der irgendwie anders ist und bei dem man immer erst mühsam verstehen muss, wieso er bei jeder Kleinigkeit wütend oder traurig wird oder tagelang in einer miesen Stimmung ist. Und es ist natürlich auch nervig, wenn jemand eben immer in irgendwelchen Emotionen festhängt oder man ihm immer wieder einreden muss, dass er eben nicht wertlos ist. Ich kann also total verstehen, wieso das manchen Menschen zu anstrengend ist, sich mit solchen Menschen, die eben eine Erkrankung haben, zu befassen und dass sie da eher auf Abstand gehen. Trotzdem finde ich es auch sehr schade, denn manchmal lohnt es sich verstehen zu wollen, wieso jemand so anders ist und auch mitzubekommen, dass man eben daran arbeiten kann und vielleicht auch trotz aller Schwierigkeiten ähm, bei einem Betroffenen andere wertvolle Qualitäten da sind, die vielleicht jemand, der nicht krank ist, gar nicht gelernt hat. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine recht häufig diagnostizierte Störung, die in der ICD-10, dem Diagnosewerk, unter F60.3 aufgeführt wird. Und zwar gibt es dort die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, die man dann wiederum in zwei Unterkategorien einteilen kann, den impulsiven Typ und den Borderline-Typ. Bei mir steht als Diagnose immer F60.31G. Das bedeutet, ich habe eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ und es handelt sich dabei um eine gesicherte Diagnose. Wie das genau mit den ICD-10-Codes und der Diagnose funktioniert, habe ich übrigens in Folge 1 und Folge 2 erklärt. Also wer das nicht mitbekommen hat, kann es da gerne nochmal nachhören. An dieser Stelle möchte ich kurz einmal erklären, wieso alle immer von Borderline sprechen, wenn die Bezeichnung emotional instabile Persönlichkeitsstörung doch viel präziser und auch nachvollziehbarer klingt. Der Begriff Borderline geht auf das englische Wort Borderland, also Grenzland, zurück. Damit wurde früher der Bereich zwischen Gesundheit und psychischer Krankheit bezeichnet, in denen manche Patienten als diagnostische Grenzfälle eingestuft wurden. Als erstmals von Adolf Stern einige typische Merkmale für die Borderline-Persönlichkeitsstörung beschrieben wurden, nannte er diese Symptomgruppe Borderline-Group. Zu dieser Zeit wurden Patienten nämlich nach dem Prinzip der Analysierbarkeit in verschiedene Gruppen eingeteilt. Neurotische Menschen galten als analysierbar und somit auch gut behandelbar und Menschen mit Psychosen galten als nicht analysierbar und wurden auch als nicht behandelbar betrachtet. Menschen, die Symptome aus beiden Gruppen zugleich zeigten, befanden sich quasi auf der Grenze Grenzlinie zwischen Psychose und Neurose und bei ihnen wurde dann eben das Borderline-Syndrom festgestellt. Inzwischen wird das natürlich nicht mehr so gemacht. Damals verstand man unter Neurose auch eine rein äh, psychische Verhaltensstörung und unter Psychose eher eine schwerwiegende Störung wie Wahnvorstellungen oder Halluzinationen und inzwischen werden auch diese Begriffe anders verwendet und äh, psychisch kranke Menschen werden nicht mehr zwischen psychotisch und neurotisch eingeordnet. An dieser Stelle möchte ich gerne noch einen Film empfehlen, der schon etwas älter ist und in dem man ganz gut sehen kann, wie man früher mit Borderline-Patienten umgegangen ist. Der Film ist von 1999 und heißt Durchgeknallt und er basiert auf der Autobiografie einer betroffenen Patientin Ende der 60er Jahre und ist, ja, ich finde schon sehr realitätsnah. Ähm, er spielt, glaube ich, aber in einer Privatklinik, das kann man mit den heutigen Kliniken nicht mehr so vergleichen und generell, ja, man muss sich darüber bewusst sein, dass dass er eben in den 60er Jahren spielt. Aber gerade das finde ich auch sehr interessant, wie man eben damals mit dieser Art von Störung und auch mit anderen psychischen Erkrankungen umgegangen ist. Ihr solltet den Film allerdings nur dann anschauen, wenn ihr triggerfest seid, denn es kommen schon schockierende Szenen darin vor. Wer sich im Moment nicht so stabil fühlt und bei dem die Konfrontation mit Selbstverletzung oder Suizid etwas Negatives auslösen könnten, dem würde ich auf jeden Fall raten, diesen Film erstmal nicht zu schauen. Es gibt ja einige Filme, die in Psychiatrien spielen und die ziemlich bedrückend sind. Und scheinbar gibt es viele Menschen, die auch deswegen Angst davor haben, mal in die Klapse zu müssen, was ich sehr schade finde. Es ist sicher nicht immer einfach, in einer psychiatrischen Klinik zu sein, aber ich finde, es hat mit den Horrorkliniken in Filmen, wo man ans Bett gefesselt wird und vielleicht sogar noch den Kopf angebohrt bekommt oder so, ja, damit hat das natürlich inzwischen alles nichts mehr zu tun. Natürlich wird man im Notfall schon fixiert, wenn man sich sonst irgendwie umbringen würde oder andere Menschen verletzen würde. Aber das kommt dann auch eher auf geschlossenen Stationen vor und eben. Auch nur, wenn es eben nicht mehr anders geht. Lasst euch also von Filmen nicht verunsichern, sondern schaut euch lieber vor Ort mal an, äh, wie es wirklich aussieht. Kommen wir wieder zurück zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Typisch für diese Erkrankung ist, dass das Fühlen, Denken und Handeln von Patienten oft sehr stark beeinträchtigt ist, was sich durch negatives und teilweise sehr paradox wirkendes Verhalten vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Beziehung zu sich selbst äußert. Außerdem haben Betroffene oft zusätzliche Erkrankungen wie Depressionen, dissoziative Störungen oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Außerdem gibt es noch das sehr weit verbreitete Klischee, dass alle Menschen mit Borderline sich ritzen. Ich habe inzwischen sehr viele unterschiedliche Betroffene kennengelernt und muss sagen, ja, tatsächlich viele davon haben auch mit selbstverletzendem Verhalten zu tun. Dazu gehört aber bei weitem nicht nur das Schneiden, sondern tatsächlich jegliche Form von Selbstverletzung. Und es gibt eben auch einige Betroffene, die sich gar nicht verletzen ebenso wie es eben Menschen gibt, die sich verletzen, aber auch gar kein Borderline haben, also da muss man schon etwas genauer differenzieren. Selbstverletzendes Verhalten kann sehr viele und ja, unterschiedliche Gründe haben. Die typischen Symptome einer Borderline Persönlichkeitsstörung kann man in mehrere Ebenen unterteilen, die körperliche, gedankliche, emotionale und die Verhaltensebene. Um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Symptome das alles sein können, aber natürlich nicht müssen, möchte ich die einmal mit euch durchgehen. Allerdings möchte ich vorher noch klarstellen, dass zum Teil Symptome dabei sind, wo man generell sagen könnte, ach, das ist ja typisch in der Pubertät oder ja, das hat man halt im Laufe seines Lebens mal oder ja, phasenweise. Ich finde es deswegen sehr wichtig zu betonen, dass vor allem die Intensität und Dauer dieser Symptome eine sehr große Rolle spielen. Wenn jetzt zum Beispiel zehn von diesen möglichen Symptomen bei dir zutreffen, bedeutet das nicht, dass du ganz sicher Borderline hast. Die Diagnose sollte immer von erfahrenem Fachpersonal in einem umfangreichen Anamnesegespräch oder sogar nach mehreren Gesprächen gestellt werden. Es geht also nicht darum, euch jetzt einen Anhaltspunkt zu geben, wie Borderline diagnostiziert wird, da komme ich später noch drauf, sondern sich einmal anzuschauen, okay, wie kann sich diese sehr komplexe Erkrankung eben äußern. Zu den typischen körperlichen Symptomen gehören innerliche Hochanspannung, Schlafstörungen, Albträume, Konzentrationsstörungen, Taubheitsgefühle, innere Leere, Unwirklichkeitsgefühle, das Gefühl vom Körper getrennt zu sein, Wahrnehmungen, Bilder und Vorstellungen, die einem Angst machen. Auf der gedanklichen Ebene sind es Selbstabwertung, Versagensangst, Schuldvorwürfe, Gedanken der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit und das Schwarz-Weiß-Denken, also alles ist entweder gut oder schlecht, man riskiert nur immer alles oder gar nichts. Auf der emotionalen Ebene wird oft Folgendes beschrieben, Gefühlswirrwarr oder Gefühlsüberflutung, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Angstzustände, Schuld, Scham und Ekelgefühle, plötzliche Stimmungsschwankungen und Schwierigkeiten, die Gefühle, also die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Auf der Verhaltensebene gibt es einen sozialen Rückzug, häufig Aufgabe von Kontakten, Freizeitinteressen und so weiter, Klammern oder das Vermeiden von Alleinsein, Beziehungskonflikte, die Unfähigkeit, Hilfe anzunehmen, impulsive Handlungen, Selbstschädigung und selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche. Auch wenn das die typischen Symptome sind, bedeutet das natürlich nicht, dass Betroffene auch andere Symptome haben können. Ich muss ähm, aber leider tatsächlich zugeben, dass ich zu fast allen diesen Symptomen aus eigener Erfahrung etwas sagen könnte. Anfangs waren für mich vor allem die Unwirklichkeits- und Taubheitsgefühle, die innere Leere, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Selbstabwertung und Angst sehr belastend und führten zu einem sehr starken sozialen Rückzug. Ich fühlte mich manchmal total fremd und ferngesteuert und hatte gar keinen Bezug zu mir und meinem Körper, weil ich mich einfach komplett abgelehnt habe und es unerträglich fand, wie man mein Leben in dem Moment so gelaufen ist. Und es äh, wirkt im Nachhinein auf mich wie eine Schutzreaktion des Körpers, dass ich mich dann irgendwann leer und unwirklich gefühlt habe, weil das ähm, eben die anderen unerträglichen Gefühle so ein bisschen überlagert hat. Mit der Zeit wurden dann aber auch andere Symptome stärker und eine Zeit lang bin ich regelrecht in Schuld- und Schamgefühlen versunken, habe verzweifelt versucht, dass Menschen sich nicht von mir abwenden und habe mich regelmäßig auch selbst verletzt. Auch Wutanfälle wurden zum Teil sehr heftig, obwohl ich mich immer sehr bemüht habe, dass das möglichst wenig Menschen mitbekommen. Manchmal habe ich auch Angst vor mir selber bekommen, weil ich nicht so einschätzen konnte, wie sehr ich denn bei solchen impulsiven Ausbrüchen ausrasten und mich und andere verletzen oder irgendwas kaputt machen könnte. Und auch heute macht mir diese Intensität von den emotionalen Ausbrüchen, ja, macht mir schon Angst und ich schäme mich auch sehr dafür. Ich bin ja kein kleines, wütendes Kind mehr und wenn ich dann wegen einer Kleinigkeit total am Rad drehe und die Menschen, die das für vielleicht doch mitbekommen, sind total fassungslos. Das ist natürlich sehr unangenehm. Verstehen kann ich natürlich schon, dass andere Menschen das nicht nachfühlen können, wie es ist, durch eine kleine Sache in emotionale Not zu geraten. Es ist tatsächlich auch sehr schwer zu beschreiben, was genau ich in solchen Momenten fühle. Schon eine eigentlich recht unbedeutende Sache kann für mich eben sehr, sehr starke Gefühle hervorheben, die so intensiv und existenzbedrohend empfunden werden, dass ich das Gefühl habe, dass ja, die ganze Welt untergeht, wenn ich mich nicht dagegen wehre. Ich kann mich dann auch kaum wahrnehmen oder reflektieren, was ich da genau mache, als wäre ich irgendwie ein Krieger im Berserker-Modus, der einen Blutrausch hat und alles um sich herum einfach nur vernichten möchte, damit eben die Gefühle in mir drin irgendwie schwächer werden oder am besten ganz weg sind. Aber statt dann nach innen zu schauen und zu erkennen, dass es eben meine Gefühle sind, die ich da gerade habe und die da gerade total durchdrehen, ähm, ja, passiert es natürlich häufig, dass man irgendwie nach einem Schuldigen sucht und so bekommt entweder eine Person, die für mich gefühlt der Auslöser war, meine Wut ab oder ich werde wütend auf mich selbst und möchte mir selber wehtun. Beides ist weder konstruktiv noch sozial anerkannt und da sind Probleme dann natürlich vorprogrammiert und ich bin sehr froh, dass es zum Glück nicht mehr so häufig vorkommt, aber es ist hier und da wirklich noch sehr schwierig. Der Kern all dieser Probleme und Symptome ist meistens eine emotionale Regulationsstörung. Das bedeutet, die Betroffenen haben große Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu regulieren. Von daher ist auch irgendwie logisch, dass Betroffene durch impulsives Verhalten und eine unvorhersehbar schnell wechselnde Stimmung auffallen. Wenn es schwer ist, die eigenen Gefühle auszuhalten, dann werden sie eben direkt und ungefiltert rausgelassen. Und das wirkt auf manche Menschen dann wie ein Vulkanausbruch. Auch streitsüchtiges Verhalten und Konflikte sind... Ja, im Grunde vorprogrammiert, vor allem dann, wenn es darum geht, dass andere Menschen versuchen, den Emotionsausbrüchen einen Riegel vorzuschieben. Es ist aber nicht so, dass alle von Borderline-betroffenen Menschen nur streiten und sich gar nicht kontrollieren können. Wie ich eben schon erwähnt habe, gibt es quasi zwei Kategorien, in die man Borderline-Patienten einteilen kann. Zum impulsiven Typ gehören Menschen, bei denen die mangelnde Impulskontrolle sehr im Vordergrund steht und wo auch ja, häufige Wutausbrüche zu beobachten sind. Und zum sogenannten Borderline-Typ gehören Menschen, bei denen zusätzlich noch eine Störung des Selbstbildes, ein chronisches Gefühl von Leere. Unbeständige Beziehungen und die Neigung zu selbstschädigendem Verhalten bis hin zu Suizidversuchen kommen da noch dazu. An dieser Stelle könnte man sich jetzt fragen, woher kommt das Ganze? Wie bekommt man denn bitte eine Emotionsregulationsstörung und dann eben daraus entwickelt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung? Es gibt inzwischen schon mehrere Theorien, wie genau. Das zustande kommt, die meisten Wissenschaftler gehen inzwischen davon aus, dass mehrere Faktoren zur Entstehung beitragen. Ein Faktor ist wahrscheinlich die Genetik. Bisher konnte zwar noch kein bestimmtes Borderline-Gen gefunden werden, man geht aber davon aus, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu etwa 40% Prozent erblich ist. Ein zweiter Faktor sind auf jeden Fall ungünstige Umwelteinflüsse. Eine Langzeitstudie mit über 6000 Kindern hat ergeben, dass feindseliges Elternverhalten und Streit unter den Eltern die Wahrscheinlichkeit von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erhöhte. Eine weitere Studie kam zu dem Ergebnis, dass zu 45% Prozent genetische und zu 55% Prozent Umwelteinflüsse für eine Erkrankung verantwortlich sind. Ein dritter Faktor könnten neurobiologische Vorgänge sein. In einer Meta-Analyse von 2014 wurde festgestellt, dass es bei Tests zur Impulskontrolle Tendenzen zu einer Unterfunktion im präfrontalen Kortex gab. Bei Borderline-Patienten scheint also das Gehirn in bestimmten Bereichen anders zu funktionieren. Als Ursache für die meisten Symptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung gelten nach dieser Studie außerdem ein reduziertes Volumen und Fehlfunktionen von bestimmten Hirnarealen. Fest steht im Grunde aber nur, dass eben nichts Genaues feststeht. Dafür sind sicher noch einige gute Studien nötig. Ich persönlich finde das, was meine Therapeutin zu diesem Thema erklärt hat, sehr einleuchtend. Sie meinte, dass man mit bestimmten Voraussetzungen geboren wird und im Fall einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist man als Kind dann eher empfindlich und hat Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation. Ich denke, diese Voraussetzungen sind eine Mischung aus Genetik und Zufall und äußern sich dann in, in der Art, und Weise, wie unser Gehirn eben funktioniert. Hier sind wir dann also wieder bei den neurobiologischen Vorgängen. Und jetzt kommt das Umfeld ins Spiel. Wenn man in einer Familie aufwächst, in der diese starke Emotionalität kein Problem ist, weil die Eltern zum Beispiel gut damit umgehen können und mit gemeinsam mit dem Kind daran arbeiten, dass man eben lernen kann, mit Emotionen gesund umzugehen, dann kann es sehr gut sein, dass das Kind nicht krank wird. Es wird vielleicht immer etwas impulsiv und auch sehr emotional sein, aber das muss ja nicht generell ein Problem sein. Problematisch wird es dann erst, wenn Eltern oder andere Nahangehörige mit der starken Emotionalität nicht umgehen können oder das Kind damit einfach allein lassen, statt dass es eben aufgefangen wird. Ich finde diese Theorie sehr passend, weil sie alle möglichen Faktoren mit einbezieht. Darüber hinaus wird immer wieder gesagt, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung ihren Ursprung in der frühen Kindheit hat, vielleicht durch ein traumatisches Erlebnis oder eben durch fehlendes Vertrauen zu Bezugspersonen. Auch das lässt sich mit der Theorie vereinbaren, dass eben verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle spielen, vor allem eben das Umfeld, in das man hineingeboren wird. Wenn man sich nun anschaut, wie genau die Diagnose gestellt wird, dann wird man vielleicht überrascht sein, wie einfach das auf den ersten Blick klingt. Um die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung nach dem dsm 4 zu bekommen, müssen nämlich fünf von den folgenden neun Kriterien erfüllt sein. Erstens, verzweifeltes Bemühen, ein reales oder nur empfundenes Alleinsein zu verhindern. Zweitens, ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen. Drittens, eine ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes oder des Gefühls für sich selbst. Viertens, Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen. Das kann zum Beispiel übermäßiges Geld ausgeben, Substanzenmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Fressanfälle oder eben... Ja, solche extremen Sachen sein. Fünftens, wiederkehrende Suiziddrohungen, Andeutungen oder Versuche oder selbstschädigendes Verhalten. An sechster Stelle haben wir die affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung gekennzeichnet ist. Also gemeint sind damit Episoden, ähm, die wiederkehren und wo zum Beispiel starke Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit oder Angst zu sehen ist, also sehr, sehr starke Gefühle. Siebtens, chronisches Gefühl der Leere. Achtens, unangemessen starke Wut oder Schwierigkeiten, Wut oder Ärger zu kontrollieren, was sich dann zum Beispiel äußert in Wutausbrüchen, Prügeleien, andauerndem Ärger und so weiter. Und an neunter und somit letzter Stelle haben wir vorübergehende, stressabhängige, paranoide Vorstellungen oder schwere, dissoziative Symptome. Zu den paranoiden Vorstellungen gehören zum Beispiel Halluzinationen oder Wahnvorstellungen, also dass man zum Beispiel das Gefühl hat, verfolgt zu werden oder Dinge sieht oder hört, die eigentlich gar nicht da sind. Zu den dissoziativen Störungen zählen zum Beispiel das Gefühl des Loslösens vom Selbst oder der Umgebung, das nennt man dann auch Depersonalisations- oder Derealisationsstörungen. Auch die dissoziative Amnesie gehört, wie man schon hört, zu den dissoziativen Störungen. Das ist dann die Unfähigkeit, sich an wichtige persönliche Informationen zu erinnern, die für gewöhnlich mit Traumata oder Stress zusammenhängen. Und auch die dissoziative Identitätsstörung, das ist dann ein bruchstückhaftes Erleben der Identität oder auch von Erinnerungen. Okay, das war jetzt erstmal eine sehr lange Liste und man könnte sich jetzt denken, okay, das ist zwar ganz schön viel, aber wenn ich das Stück für Stück durchgehe, dann müsste ich ja ziemlich schnell herausfinden, ob ich jetzt Borderline habe oder nicht. Tatsächlich ist das aber gar nicht so einfach und wenn ihr Sorge habt, dass ihr vielleicht an dieser Krankheit leidet, bitte ich euch erst einmal zu einem Arzt oder Psychiater oder Therapeuten zu gehen, um das abklären zu lassen und euch dort dann eben Hilfe zu holen. Es ist nämlich alles andere als schwach, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, wenn man Probleme hat. Ich weiß, dass das einige Menschen anders sehen und dass da die Prägung bei vielen anderen eben auch eine ganz andere ist. Aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass es sich immer lohnt, Hilfe und Unterstützung zu holen. Ebenso finde ich es wichtig, die eigenen Probleme nicht zu verstecken, sondern offen darüber zu sprechen. Es geht nicht immer darum, überall und immer der beste und gesündeste Mensch zu sein. Ich finde, es geht vielmehr darum, zu wachsen und sich weiter zu entwickeln, Lösungen für Probleme zu suchen und ja, dabei auch neue Erkenntnisse zu gewinnen, sich und sein Verhalten zu hinterfragen und herauszufinden, wer möchte ich wirklich sein und dann im nächsten Schritt zu überlegen, wie man dahin kommt, wo man eben hin möchte. Dazu gehört dann sehr viel Mut, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit immer wieder neu aufzustehen, wenn es einen dann doch wieder umgeworfen hat. Und ja, das ist nicht einfach und manche haben vielleicht das Gefühl, es nicht zu schaffen, sich nicht dazu aufraffen zu können oder daran vielleicht sogar zu zerbrechen, aber es reicht, wenn man klein anfängt. Mit der Zeit wird man mutiger und belastbarer und auch wenn es sich oft so anfühlt, dass man stecken bleibt und nichts mehr weitergeht, wenn man dran bleibt, geht es doch irgendwie immer weiter. Die Frage ist aber oft, wie denn eigentlich? Bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen ist es häufig so, dass die Patienten irgendwann aufgrund von selbstverletzendem Verhalten, Suizidversuchen oder einfach, weil sie im Leben nicht mehr zurechtkommen, in einer psychosomatischen Klinik landen. Und dort wird dann meistens eine DBT angefangen. Das muss nicht zwingend so sein. Man kann natürlich auch ambulant eine DBT anfangen, aber häufig kommen Patienten damit erstmals im Rahmen eines stationären Aufenthalts in Berührung. Zur DBT selbst habe ich ja in Folge 4 schon ein paar Worte gesagt. Die dialektisch-behaviorale Therapie wurde in den 80er Jahren von Marsha Linehan entwickelt, um chronisch selbstmordgefährdeten Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu helfen. Die Basis für diese Therapieform ist die kognitive Verhaltenstherapie, die jedoch speziell modifiziert und an die Symptome auch angepasst worden ist. Zum Beispiel wird ein sehr starker Fokus auf Akzeptanz und die Überprüfung und Veränderung von Verhaltensweisen, vor allem von denen, die für die Therapie gefährdet sind, angestrebt. Außerdem wird betont, dass die therapeutische Beziehung und Gesprächsführung sehr wichtig ist. Das Ziel der Therapie ist es, bisher unkontrollierte Prozesse für die Patientin und Therapeutin berechenbarer zu machen. Dafür lernen die Betroffenen in einem Fertigkeitentraining besser mit ihren starken Anspannungszuständen und Emotionsschwankungen umzugehen. Beim sogenannten Skilltraining lernt man erst einmal, seine aktuelle Anspannung wahrzunehmen und einordnen zu können. Ich habe inzwischen zum Beispiel gelernt, dass ich beinahe jederzeit sagen kann, bei wie viel Prozent meine Anspannung liegt. Um das herauszufinden, fühle ich in mich rein, spüre meinen Körper und fokussiere mich kurz und meistens kann ich dann relativ genau sagen, wie stark meine Anspannung ist. Jetzt gerade zum Beispiel fühle ich, dass meine Schultern ein bisschen hochgezogen und verkrampft sind und dass ja ich so ein bisschen wie Ameisen in mir drin habe. Deswegen würde ich sagen, meine Anspannung liegt gerade relativ hoch bei... 60 Prozent, würde ich sagen. Ab 70 Prozent wird es dann schon heikeln und ich muss dafür sorgen, mich wieder zu regulieren. Das kann man dann zum Beispiel mit sogenannten Skills machen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich schon anfangen. Ich muss leider zugeben, dass ich das Skilltraining immer sehr nervig fand, weil die typischen Skills für mich einfach nicht gepasst haben. Viele Skills funktionieren über starke Reize von außen. Zum Beispiel an Ammoniak riechen, ein Kühlpack in die Hand nehmen oder eine Chilischote in den Mund nehmen oder sowas. Es gibt aber auch andere Skills und im Grunde muss jeder für sich selbst herausfinden und ausprobieren und üben. Mein Skill, wenn ich völlig in Rage bin und mich am liebsten verletzen würde, ist zum Beispiel, dass ich mir zugestehe, okay, du darfst dich gleich verletzen, alles okay, aber warte erstmal die zehn, nächsten zehn Minuten ab und gebe es dahin eine Runde strammen Schrittes um den Block und höre aggressive Musik. Und nach zehn Minuten sage ich mir dann wieder, ach, du hast es bis hierher geschafft und dann, ach, mach nochmal zehn Minuten was anderes. Und so verschiebe ich die Selbstverletzung immer weiter nach hinten, power mich dann beim Gehen aus, bin noch dazu in der frischen Luft und kann meine Emotionen in die Musik fließen lassen. Singen hilft übrigens auch manchmal ganz gut. Aber wie gesagt, jeder hat am besten seine eigenen und ganz individuellen Skills. Wichtig ist, dass man lernt, die eigene Anspannung zu erkennen und sie dann rechtzeitig mit Hilfe von Skills zu regulieren. Außerdem können Achtsamkeitsübungen und geführte Meditationen helfen, dass man wieder mehr im Hier und Jetzt und bei sich selber ist und sich selber auch besser kennenlernt. Was bei der DBT auch gerne eingesetzt wird, sind Gefühlsprotokolle. Dort muss man dann eintragen, wann man ein besonders starkes Gefühl hatte, wie stark es genau war, wodurch es ausgelöst wurde, wie sich der Körper in dem Moment angefühlt hat und so weiter. Es geht dabei dann darum, zu reflektieren, warum das Gefühl da war, wie man sich verhalten hat und was man zukünftig vielleicht tun möchte, damit man kein destruktives Verhalten an den Tag legt. Auch ist es sehr hilfreich zu lernen, wofür unsere Gefühle ursprünglich eigentlich da sind, und dass sie im normalen Ausmaß durchaus auch eine wichtige Funktion haben und nicht gefährlich sind. Durch solche Übungen lernt man dann, sich ja besser zu verstehen und kann seine Emotionsausbrüche besser nachvollziehen und mit der Zeit auch lernen, anders damit umzugehen. Mir hat die DBT auf jeden Fall etwas gebracht, denn ich kann mich inzwischen sehr gut selbst einschätzen, meine Emotionen einordnen und erklären, wieso ich mich wie verhalten habe. Und ich finde, diese Form von Reflexionsfähigkeit ist sehr, sehr wichtig. Nach meiner Erfahrung hat die DBT aber auch Grenzen. Gerade für Patienten finde ich sie sehr sinnvoll und auch hilfreich. Wenn es aber darum geht, sich selbst akzeptieren zu lernen, mit der inneren kritischen Stimme umzugehen oder sich seinem verletzten kindlichen Teil zuzuwenden, dann braucht es da meiner Meinung nach zusätzlich noch ein paar andere Methoden, wie zum Beispiel die Schematherapie oder die compassion focus therapie Wobei solche Dinge wie Akzeptanz auch schon in der DBT eine sehr wichtige Rolle spielen, aber ich habe es damals im Rahmen dieser Therapieform nicht geschafft, in diesem Punkt weiterzukommen. Noch immer fällt es mir sehr schwer, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, vor allem eben dann, wenn sie starke Gefühle bei mir auslösen. Ich hoffe aber, mit der Zeit immer mehr akzeptieren zu können, dass ich eben noch nicht voll leistungsfähig bin, noch immer sehr empfindlich und emotional und auch nicht ganz so stabil bin. Und auch die Stimmungsschwankungen, Unsicherheiten, impulsiven Ausbrüche und all diese Symptome sind zwar deutlich besser, aber nicht völlig verschwunden. Und leider haben mir auch schon mehrfach Psychiater gesagt, dass das nie ganz weggeht. Man kann nur lernen, damit umzugehen und in in der Regel sagt man, es wird je älter man wird, auch immer besser. Trotzdem hat mir ein Arzt mal prophezeit, dass ich niemals würde normal arbeiten können. Und das ist nicht gerade hilfreich, wenn man sowieso schon an sich zweifelt und sich wertlos fühlt. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung mein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Jegliche Beziehung zu anderen Menschen ist irgendwie schwierig für mich und auch soziale Situationen sind oft schon nicht so einfach. Meine Stimmungen und Emotionen sorgen dafür, dass ich eben nicht jeden Tag gleich viel leisten kann und ich stattdessen immer sehr viel Zeit brauche, um mich zu regulieren oder von emotionalen Ausbrüchen zu erholen. Hinzu kommt natürlich all die anstrengende Therapiearbeit, all die Versuche, mein Selbstbewusstsein zu stärken und irgendwie ja, für mich im Leben zurechtzukommen. Aber ich versuche natürlich auch irgendwelche Vorteile darin zu sehen. Fast alles hat ja irgendwie zwei Seiten, und ich finde, man sollte auf beide einmal einen Blick werfen. Ich denke, ich bin zwar ein sehr sensibler und empfindlicher Mensch und klar bringt das auch Probleme und Überforderungen mit sich. Dafür kann ich mich aber auch ganz gut in andere hineinversetzen, nehme kleine Details wahr, die andere vielleicht übersehen und bin außerdem ein recht kreativer Mensch. Man sagt ja außerdem über Menschen mit Borderline, dass sie alle Gefühle fünffach intensiver empfinden. Manche sagen sogar zehnfach. Und natürlich ist das bei unangenehmen Gefühlen wie Angst und Wut nicht besonders schön. Aber es gibt ja auch noch andere Gefühle wie Freude oder Dankbarkeit. Und die empfinde ich natürlich auch manchmal sehr intensiv. Ich glaube, dass ich inzwischen positive Sachen viel mehr zu schätzen weiß als Menschen, die gesund sind und sich ja nicht durch solche Probleme kämpfen müssen. In all den Therapien habe ich sehr viel über mich und auch über andere Menschen gelernt und dieses Wissen kann mir jetzt keiner mehr nehmen und es ist wie ein kleiner Schatz, den ich mir selbst erarbeitet habe. Als gesunder Mensch hätte ich mich selbst wahrscheinlich nie so genau kennengelernt wie jetzt, weil ich mich gezwungenermaßen eben sehr intensiv mit mir und meinen Schwierigkeiten auseinandersetzen musste. In schwierigen Momenten sehe ich diese positiven Seiten leider kaum, aber immerhin, jetzt gerade kann ich sie sehen und bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es geschafft habe, aus der besonders düsteren und akuten Phase herauszukommen. Mich würde sehr interessieren, ob es anderen Betroffenen auch so geht, dass sie durch die Therapie und ihre Erkrankung auch positive Dinge erlebt oder mitgenommen haben. Wie ist es bei euch? Wie geht ihr mit eurer Erkrankung und den negativen? und vielleicht auch positiven Auswirkungen um. Habt ihr schon einmal euer Umfeld gefragt, was sie an euch schätzen? Vielleicht habt ihr auch manche Eigenschaften und Fertigkeiten durch eine Therapie erarbeitet und selber gar nicht so gemerkt, dass ihr das inzwischen habt und andere können es aber bei euch sehen. Mich würde das wirklich sehr interessieren, was ihr da für Erfahrungen und Einschätzungen habt. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge einen guten Überblick über die Borderline-Persönlichkeitsstörung geben. Natürlich könnte ich noch weitaus mehr darüber erzählen, aber ich warte erst einmal auf eure Rückmeldungen, was für Themen euch besonders interessieren und was für Fragen ihr vielleicht auch noch habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei Facebook und Instagram folgt, dann erfahrt ihr immer, wann genau die nächste Folge erscheint. Dort könnt ihr mir natürlich außerdem direkt schreiben und auch Fragen stellen. Wer lieber eine E-Mail schreibt, kann das natürlich auch sehr gerne tun und zwar an innenlebenpodcast.gmx.de. Ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann!